0: Estás escuchando La Última Pregunta, el podcast. Muy buenas a todos, mi nombre es Francis y esto es La Última Pregunta. En el día de hoy me gustaría hablar de un tema particular. Va a ser un episodio corto, va a ser un episodio como el 1.5. Este se va a llamar 2.5 y quiero llamarlo Placeres Culposos. Eh, ¿Qué es un placer culposo? Es la pregunta de hoy. Bueno, un placer culposo es sencillamente algo que uno disfruta, sí, algo que uno disfruta, pero que no se, por vergüenza, eh, no se atreve a expresar o no se atreve a demostrar frente a los demás, o hasta inclusive cuando eh, está en soledad, se está juzgando a uno mismo por decir, no puedo estar disfrutando de esto. Nos puede pasar con la música, con la serie, con la ropa, con las elecciones sexuales, con un montón de cosas. Nos puede pasar que uno no se permite y no se da el espacio a disfrutar de eso que realmente le gusta. Y es por estar con la cabeza eh, metida en el pensamiento del otro, por estar con la cabeza metida en lo que eh, bueno, el otro piensa. Eh, uno, se, uno basa su propia autoestima y sus propios sus propias acciones en lo que cree que el otro va a aceptar, por decirlo de alguna manera. Y es algo que a mí me pasa, es algo que estoy trabajando en mis sesiones de terapia, que es justamente permitirme disfrutar de las cosas que me gustan por el simple hecho de disfrutarlas, no por el hecho de pensar en qué estará pensando el otro de mí, qué es lo que dirá, qué es lo que no dirá. Entonces lo importante creo que sería trabajar sobre eso, trabajar sobre expresarse uno abiertamente y libremente sin estar esperando la, la aprobación o, o lo que va a decir el otro simplemente pensar en lo que uno disfrute y le gusta para dar ejemplos sobre este tema eh, a mí en particular, por ejemplo, me gusta el anime eh, así como me gustan las series de superhéroes, películas, cómics, mangas me interesa muchísimo todo ese ámbito pero la realidad es que si uno hoy en día dice me gusta el anime y otaku Muroso, no te bañas. <risa> y es, un, es una mentalidad que, bueno, que está muy implantada en todos entonces es como que uno se cohibe quizás de compartir esos gustos que tiene porque sabe que a la otra persona ya tiene un, de base una mentalidad negativa ante esa situación hace, hace un tiempo pasaba lo mismo con el tema de los superhéroes, con los cómics y cuando empezaron a salir las películas si a vos te gustaban las películas de superhéroes, si a vos te gustaban los cómics de superhéroes, eras un raro, eras un, un friki, como quien dice. Y pasa, pasa, pasaba exactamente lo mismo que pasa con el, con el anime. Eras un adaptado social, eras el gordo que se la pasa jugando al LOL. Bueno, el LOL, hoy en día, es exactamente lo mismo. Todavía hay un, una mentalidad formada sobre los gamers, por ejemplo. Está bien que la palabra gamer es un asco de palabra, porque, digamos refleja una porción de, la, de los jugadores que no está bueno creo que es mucho la imagen también que se forman por los streamers de YouTube o de Twitch o bueno la imagen popular porque digamos vamos a englobar un poco cuando cuando se habla de un youtuber por lo general es cuando se manda una cagada y o cuando hace el ridículo extremo y piensan que con lo, nada con las personas que juegan videojuegos es lo mismo, pensás que una persona que juega al Fortnite es un. Ah, es un adaptado, es una persona. Che, tenés 25, 26, 27 años, ¿cómo vas a estar jugando ese juego de chicos? Y la realidad es que hoy en día hay <coughs> nada, hay escenas competitivas sobre esas cosas. Eh, donde una persona puede dedicarse profesionalmente a eso. Todos conocemos el caso de streamers de Twitch o de Youtubers que dedicándose a los que les gusta, que puede ser jugar videojuegos y haciéndolos de una manera particular, eh, consiguen formar una carrera que es absolutamente eh, respetable. Ya muchos de nosotros nos encantaría tener los sueldos quizás y, eh, que tienen algunos youtubers, o las, lo, las posibilidades de viajes, de ir a eventos, de ir a conferencias, de, de hablar con desarrolladores... Nos encantaría poder acceder a esas experiencias. Eh, y me van a decir dónde está lo humillante en eso. Sin embargo, ¿cuántos habrá que han querido iniciar su carrera en YouTube o en Twitch y no lo hicieron porque le, dieron, le dio vergüenza? A mí en particular me pasaba con los podcasts. Empecé a hacer empecé a grabar podcasts como una, un ejercicio. Todavía lo estoy haciendo, es un ejercicio de confianza, es un ejercicio de eh, de poder expresarme sin vergüenza, eh, yo estoy grabando sin la mejor calidad de audio, sin la mejor preparación, sin un guión. Simplemente estoy hablando y bueno, intentando que salga un producto lo mejor posible. Y a medida que pase el tiempo, yo sé que voy a ir profesionalizándome, voy a ir adquiriendo equipo, voy a ir, a, voy a ir mejorando mis condiciones de grabación. Entonces mi producto va a aumentar de calidad y va a ser mejor. Pero mi objetivo no es ni que lo escuchen 100.000 personas, eh, ni conseguir la fama y el estrellato. Mi objetivo es tener confianza en mí mismo y poder expresarme de los temas que me interesan y bueno, intentar mejorar el cómo hablo, el cómo me expreso, en cómo eh, transmito las ideas que tengo. La realidad es que si hoy en día tuviera que volver a grabar el tema del que hablé en el primer episodio, no usaría las mismas palabras, diría otras cosas, quizás pondría otro ejemplo. A lo que voy es eso, voy evolucionando y eso que hace poco empecé y pretendo que sea más para adelante, mucha más mi evolución. Eh, pero todo se basa de la confianza que yo me tengo y el que, bueno, que me animé a empezar. Por algo que, digamos, sé que el, mu el mundo de los podcasts se está volviendo más popular, pero no es, no es lo mismo que YouTube o que Twitch, que quizás tienen un alcance mucho más masivo y sin embargo no están mis planes hoy en día hacerme un canal de YouTube o un canal de Twitch quizás en algún momento cuando tenga la confianza suficiente me lance a hacerlo cuando tenga los medios también para poder hacerlo a lo que voy es eso es cómo algo que podemos disfrutar mucho que nos gusta mucho nos cohibimos de hacerlo por el hecho de qué pensará el otro de qué dirá eh, y creo que hay que hacer todo un trabajo en eso y el trabajo puede ser iniciando en las pequeñas cosas por ejemplo, para mí el primer paso fue empezar a grabar el podcast. El primer episodio tiene un audio horrible y la calidad es pe 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 pedorrísima. Eh, al igual que esto, sigue siendo no sigue siendo la mejor calidad. Eh, pero de a poco bueno voy mejorando mi manera de expresarme, voy interrumpiéndome menos, voy trabándome menos. Entonces sé que ahí estoy viendo un resultado en el trabajo que estoy haciendo. Y ese fue mi primer paso. Eh, para otras personas quizás el primer paso sea aprender una cámara y empezar a filmarse. O sea, no sé, empezar a hablar con sus amistades o conseguir nuevas amistades en los grupos nada, de intereses en común. Por ejemplo, yo hoy en día, si bien me gusta el anime, hoy en día no tengo, ni, no tengo amigos que disfruten del anime. Como me pasaba antes, cuando era más adolescente quizás, que tenía un grupo de amigos que compartían esos gustos hoy en día la realidad es que no tengo a nadie con quien pueda charlar o con quien pueda eh, nada, compartir o no sé eh, recomendar series o hablar de ciertas cosas, entonces es como que nada, dejé un poco de lado todo eso igualmente ya no, no miro como antes la realidad, no estoy tan enganchado como antes antes podía verme dos o tres animes completos por semana hoy en día la realidad es que hace mucho no miro el último que he visto creo que habrá sido hace cuatro meses y no me he interesado realmente en, 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 otra, en empezar a buscar nuevos animes para mirar eh, pero bueno lo mismo pasa con el tema de las películas de, las, de los cómics de Marvel o DC, hoy en día no tengo un grupo de gente, un grupo de amigos con quien pueda charlar sobre esos temas sobre las cosas que, que expresan esos medios que para mí, las películas son terriblemente disfrutables Digamos, no tienen demasiada profundidad para analizar, pero son interesantes. Pero los cómics, hay cómics que tienen historias, reflexiones brutales, brutales. Y me parece que es muy interesante poder hablar de eso, es muy eh, está muy bueno y sin embargo, bueno, hoy en día no tengo un grupo de gente con quien pueda hacerlo. Entonces, nada, tengo que yo empezar a salir un poco de mi burbuja y... Conocer nueva, nuevas personas con las que pueda compartir estas ciertas cosas. Eh, a lo que voy también bueno, es el tema de la vergüenza. Sacarse esa vergüenza de buscar gente que con la que compartan gustos. Porque nada, uno se puede ver nutrido. y al mismo tiempo gana confianza en uno mismo. sobre esa cuestión de lo que uno nada, de lo que uno disfruta. Vamos al caso. Una, una cuestión a mí que ahora me parece un poco polémica pensándolo. ¿Por qué existen los bares gays? No es que yo esté en contra. Absolutamente. Estoy absolutamente a favor de la, de la diversidad sexual y del. Bueno, y del poder expresarlo abiertamente. Pero ¿por qué tiene que haber.? ¿Por qué se crearon estos bares específicamente para personas eh, de, la, de, la comuni de la comunidad LGTB? Eh, por el simple hecho de que es un refugio es un refugio donde una, una una pareja una persona que quizás no está del todo seguro de su sexualidad o eh, está no se siente nada no, no, no se siente en un ambiente seguro tengo un espacio al que pueda recurrir vamos al caso el, los bares LGBT los eh, los boliches se hicieron y las personas, las personas que van a, eso, a esos lugares lo disfrutan pero porque se sienten seguros, no se sienten bajo la mirada juzgadora de nadie y pueden expresar lo que tanto disfrutas y quienes son realmente lo pueden expresar sin miedo a que otras personas los estén juzgando cosa que en un bar de los habituales, no quiero decir normal, quiero decir habitual de los más comunes de los bares más comunes quizás sea mal visto y es absolutamente ilógico pensar en eso, ¿cómo puede ser que Dos personas expresando su amor en un bar te pueda molestar o tengan que cohibirse de mostrar su amor. No digo que se pongan a agarchar en la mesa, pero, locos, por ahí se quieren tomar de la mano, o se quieren besar o sacarse fotos juntos. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué hay que crear es por qué tienen que crear espacios aparte para sentirse seguros? ¿Por qué no pueden hacerlo en cualquier lado? Quien, quien quien bueno quien esté en el ámbito, eh, por decirlo de una manera, disculpen, pero digamos, una persona que pertenezca a la comunidad LGBT, perdón por no decirlo completo, no recuerdo cómo es toda la sigla completa, la voy a abreviar, LGBT, eh, una persona que pertenezca a la comunidad sabe que no puede salir de la mano con su pareja por el simple hecho de, de que sabe que se va a comer un garrón de que se va a comer insultos, se va a comer burlas, se va a comer barriadas, siendo que yo, una persona que tengo una pareja heterosexual, puedo salir de la mano con mi pareja y sé que no va a pasar nada. ¿Y eh, por qué no todo el mundo puede hacerlo? Es absurdo pensar en eso, absurdo pensar en que eh, dos personas no puedan expresar su amor. Eh, entonces, a lo que voy es eso, que conozco. No sé, bueno, lo voy a intentar relacionar con el tema de los placeres culposos porque creo que me fui demasiado profundo en el tema. Eh, uno no tiene que tener miedo de expresar quién es y lo que le gusta. Uno tiene que poder sentirse libre y en confianza de poder eh, ser quien es y disfrutar de lo que disfruta sin importar lo que vaya a pensar el otro. Lamentablemente hay situaciones donde eso puede traer agresiones. Eh, lamentablemente hoy en día sigue pasando que si ven una pareja... ...homosexual en la calle... Eh, si, ...si se comen insultos... ...y burlas solamente... ...lamentablemente hay que decir que tuvieron suerte... ...porque se pueden comer represalias... ...todos hemos visto casos de... ...chicos o chicas... ...que han sido golpeados... ...por patotas... ...salvajes que... ...loco, ¿qué te puede molestar que una persona esté... ...expresando su amor? ...y sin embargo pasa... ...entonces... Eh, es importante empezar a trabajar en la confianza en uno mismo en poder eh, abrir la mente entender que hay veces vamos a tener que comernos la ignorancia de los demás las burlas el... pero hay que saber ignorar esas cosas y saber sentirse seguro en las personas que nos apoyan y que comparten los mismos sentimientos y gustos que nosotros lo hablo de los animes desde los cómics, películas y de decisiones, ex, decisiones sobre la sexualidad de uno. Eh, entiendo que no es lo mismo. Digamos, si a vos te gustan las películas de Marvel... No te van a salir a fajar en la calle. Eh, son grados diferentes. Pero creo que entre todos de a poco... Tenemos que empezar a construir ese ambiente seguro... Para poder expresarse... Sea el ámbito que sea. Sea sobre el tema que sea. Eh, eh, bueno, una esperanza es que el día de mañana todos podamos ser libres, todos podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que disfrutamos sin miedo a comernos represalias, ya sea desde una burla hasta una agresión sin miedo de eso y que todo eso quede en el pasado eh, por mi parte voy a seguir trabajando sobre lo que a mí en particular disfruto y me gusta me gusta cantar y es algo que quiero desarrollar me gusta la actuación, me gusta el dibujo, es algo que me gustaría aprender eh, y bueno, trabajando poco a poco en eso voy a ganar confianza en mí y voy a crecer como persona y me voy a sentir mucho más seguro y entonces recomiendo a todo el mundo que pueda que pueda disfrutar de quien, es, de quien uno es de las cosas que a uno le gustan, sin miedo y sin tener que esconderse voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí, va a ser un episodio corto como lo dije, seguramente sea el episodio 2.5 lo, lo importante acá es que nos llevemos una pequeña reflexión para pensar eh, en, en estos días voy a sacar ya el episodio 3 y voy a, bueno, vamos a explayar algún tema en particular aún no lo tengo pensado pero lo voy a anunciar seguramente por Twitter recuerden que pueden encontrarme como Última eh, Pregunta o La Última Pregunta al Podcast me buscan en Twitter me pueden encontrar en, en Instagram también como La Última Pregunta al Podcast me pueden encontrar en TikTok de la misma manera y me pueden encontrar en Spotify, Google Cast Apple Podcast eh, Radio City, creo que era el otro, no sé hay muchas plataformas que se suben automáticamente y no conozco, sinceramente, pero bueno las importantes, Google Cast Spotify y Apple Podcast eh, bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy les agradezco por haberme escuchado un episodio más breve de lo normal, pero próximamente vamos a desarrollar un episodio más completo les agradezco y que tengan una excelente semana. Hasta luego.